0: Seja bem-vindo ao podcast da Iqueta Obaté 7. Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Marcos capítulo 10, verso 46 ao 52, diz o seguinte. Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, quando ouviu que era Jesus de Nazaré começou a gritar Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, muitos os repreendiam para que ele ficasse quieto mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi tem misericórdia de mim, Jesus parou e disse chamem-no e chamaram o cego, ânimo levante-se ele o está chamando, lançando sua capa para o lado de um salto, pois em pé dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, então disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Pode tomar o teu assento, por favor. E eu vou pedir para vocês deixar a sua Bíblia aberta em, Mar em Marcos 10. Porque a gente vai voltar em todos esses versículos que a gente leu já. Aqui nós temos uma sequência de histórias que está que acontecendo no trajeto de Jesus. Aqui Jesus está indo em direção a Jerusalém, é, como relato o, o verso 46, para celebrar a Páscoa. E, e, e acontece que você vai ver que é, é essa ideia da grande multidão... Já vem acompanhando Jesus. Ela não aparece aleatoriamente aqui do 46 para frente, nessa história para frente. Se você puxar um pouquinho mais para trás, se você der uma olhada com um pouco mais de carinho na, na Bíblia que está aberta aí, você vai ver que vai, a gente vai passar por aquela cena onde Jesus vai falar aquela famosa frase, Deixai vir a mim as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Por quê? Porque a criançada estava tentando chegar em Jesus e aí... O, os discípulos bons diáconos estavam tentando segurar, porque era uma multidão que estava tentando chegar a Jesus. E, e eu espero que você se atente a tudo aquilo que a gente está falando, porque eu acho muito bonito, não só o que é relatado nesses versos, mas a Bíblia como um todo, até disse semana passada, ela não são pontos aleatórios, não são coisas jogadas do nada, tem, tem um sentido, tem um porquê da, do... Do, do, do cego, tem o porquê da multidão, tem o porquê das vírgulas que aqui estão, então Jesus ele vem numa sequência de histórias uma narrativa de fatos que estão acontecendo, a gente vai ter um pouco antes aquela historinha do jovem rico então a gente vai ter a história das crianças e aqui a gente está Jesus com esse cego Bartimeu Jesus com esse cara e, 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 é, e é legal porque um pouco antes, no verso 45 vai ser a primeira vez nos evangelhos que Jesus vai relatar o porquê que Ele veio. Antes as pessoas sabiam que Jesus já vinha, Ele tinha até falado, mas vai ser a primeira vez que Ele vai explicar o porquê veio, qual que é a razão dEle estar aqui. Se você der uma olhada rapidinho no verso 45, diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, antes, Ele conversando com seus discípulos, com, com seus chegados, Ele explica para eles o motivo do porquê Ele veio. Ele falando que Ele veio e, e o jeito que Ele veio é, é, é para servir, para servir a nós. Entenda, o, 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 você vai, acho que vai ficar mais claro que a gente for passando aqui. Como esse serviço de Jesus é, 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 é a entrega da sua vida. E o porquê de fazer isso é para que nós fôssemos reconciliados com o Pai novamente. Então Jesus antes, Ele vai estar apresentando o motivo dEle como servo aqui na terra. Dele, o, o, o propós, esse propósito da cruz, que nós fôssemos religados a Deus novamente, por acesso ao sacrifício que ele, que ele pagou por nós, pelos nossos pecados, amém? Estão comigo, amém? Então no verso 46, vai ser relatado uh, essa, esse caminhar da grande multidão e Jesus ali no meio, ou num canto, gente não sabe, mas essa grande multidão, e, e existia um costume na época, que todas as vezes que um grande mestre, ele se caminhava em direção a uma celebração de uma, dessas festas do, do povo de Deus, do, do povo judeu, grandes pessoas se aglomeravam perto dele para nesse trajeto, nesse trajeto de caminhada, nesse trajeto de, de ir até essa celebração, eles fossem ensinados, eles aprendessem algo, você vai ver que esse é um método de ensino que Jesus usa várias e várias vezes, conforme ele vai andando com seus discípulos, conforme ele vai andando com aqueles que largaram tudo para segui-lo, ou com aqueles só curiosos que estão indo, conforme ele vai andando, ele vai ensinando, e provavelmente isso estava acontecendo porque era um costume que acontecia, quando um mestre que ele se destacava em algum lugar, ele ia em direção a algum tipo de celebração, do, do, do costume do povo de Deus do costume do povo judeu o povo se aglomerava para durante esse caminhar durante esse trajeto aprender com ele ter ensinamentos da, daquilo que ele iria falar e acontece então que Jesus está saindo de Jericó e está indo em direção a Jerusalém, é mais ou menos uns 25 quilômetros de distância, uns 30 quilômetros de distância é mais ou menos isso a pé pedra, a dá pedra, um chãozinho, a pedra dá umas bolhas no pé, de carro rapidinho, mas coitado, eles não tinham carro na época. Então é, Jesus está caminhando junto com seus discípulos e vai ser apresentada algumas figuras. Desde o começo dessa história dele até essa então celebração da Páscoa, vão ser apresentadas algumas figuras. Entre essas figuras vai ser apresentada a figura da multidão, que eu já falei que ela já se fazia presente antes. Vai ser apresentada a figura dos discípulos, que também já acontecia antes, mas um, um, uma pessoa nova vai entrar nessa história. Nessa, como eu falei, se você der uma olhadinha para trás, você vê a história do jovem rico, você vê a história da, da, do reino das crianças, e etc. Você vai ver que algumas dessas figuras da, da, dos discípulos do, da multidão já estão acompanhando Jesus. Mas aqui vai entrar esse fator novo, que é esse fator de Bartimeu. E, e, e a grande pergunta é, quem que é Bartimeu? E a grande resposta é, não sei. Porque uh, o, o significado de Bartimeu é, é filho de. Tanto que, não sei se está assim na sua Bíblia, na minha está filho de Timeu. Porque como ele era um cego de nascença, ele não tinha direito a ter nome. Diferentemente de nós, que assim que nascemos... Nós recebemos o nome do nosso pai, da nossa mãe ou algum outro que tenta se infiltrar e colocar o nome aí no meio da família. Bartimeu, devido a, a, a sua deficiência de nascença, não tinha direito a, a, a ter um nome. Não tinha direito a carregar consigo essa identidade. Porque entre tantas as coisas, o nosso nome vai expressar muito de quem nós somos. Se você perguntar para qualquer brasileiro, quem que é o Neymar? dependendo do, 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 aqui eu peguei um nome que é bem conhecido, dependendo da pessoa ela, ela vai falar alguma característica, se ela gosta muito ou se ela não gosta nada dele, mas todos eles vão saber identificar quem que é essa pessoa, por mais que seja de maneira muito superficial porque no nosso nome está atrelado juntamente com isso, essas características de quem somos Bartimeu não tinha nome ele era conhecido como filho de Timeu Carregava Consigo o nome do Pai E aqui Jesus não está contando Uma parábola Aqui Jesus não está contando Uma historinha, uma, uma, uma historinha. Jesus está relatando Algo que aconteceu Jesus está relatando algo Que foi vivido Aqui está sendo relatado Algo que realmente aconteceu E aí eu te faço uma pergunta Se a Bíblia mostra Que ele tinha um pai Que ele era filho de Timeu eu te pergunto, cadê a mãe desse cara? A primeira coisa que a gente pode saber sobre essa pessoa que nem nome tem é que desde muito novo ele convive com a situação do abandono. Que desde muito novo ele convive com algo que infelizmente se reproduz na nossa nação muito, que é esse sentimento de órfão, de estar órfão. Ele não teve direito a nome. Um cego de nascença no meio do povo judeu, de acordo com os costumes. Ele não poderia transitar no meio das pessoas do jeito que nós podemos hoje. Se fosse naquela época, Bartimeu não ia poder estar sentado aqui dentro não. Porque ele não podia desenvolver esse relacionamento, esse contato com outras pessoas. Desde pequeno foi a margem da sociedade. Desde pequeno foi esquecido devido à sua deficiência. Devido ao, ao problema, ao mal que o atingiu desde que nasceu. Mas então nós temos um homem. Que desde muito novo experimenta uma coisa, que é o abandono. Que desde muito novo experimenta uma coisa, que é a orfandade. E isso parece que é, é algo muito longe, mas... É, carinhosamente eu posso dizer, em algum momento todos nós fomos Bartimeu em algum momento eu fui Bartimeu em algum momento você foi Bartimeu também em algum momento nós vivemos com esse sentimento ou, ou isso caiu sobre nós, de por mais que tenhamos tantas pessoas, pai mãe, não sei o, o, o tipo de família que você tem ou deixa de ter mas por diversas vezes esse sentimento de abandono parece que ele ele ronda os corações Eu lembro de uma história que eu vivi Quando quando eu morei em Porto, quando morei no Rio Grande do Sul Todas as quintas-feiras nós fazíamos ações evangelísticas E essa é real, nas quebradas de Porto Alegre Aquele lugar que só você só vai ver a polícia passando e rápido Então a gente ia nesses lugares da hora E lá nós tínhamos tempo tenta, Tentávamos ter tempo de qualidade Com mendigos com prostitutas e com travestis. E foi esse trabalho por um ano e meio. Graças a Deus teve frutos lindos. Mas houveram algumas histórias que me marcaram para sempre. Dentre essas histórias, eu lembro de uma vez que um, um travesti veio conversar com a gente. E ele veio puxar assunto. E começou a relatar do, do, da, da sua história de adolescência. Começou a relatar de algumas coisas que tinha vivido. E ele vira pra gente e fala assim, ah eu sou crente também aí você, na hora você dá aquela julgada né, você fala então né e, e, e aí começa a relatar a história dele falando assim, não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou filho de pastor nascido e criado na igreja só que quando novo um um presbítero da igreja abusou de mim sexualmente e eu contei ao meu pai contei a minha mãe para tomarem algum tipo de atitude e o que eles fizeram foi me expulsar de casa desde então eu me revoltei e falei Nessa, na igreja eu não piso nunca mais nesse lugar eu não piso nunca mais mas essa história que é bem da trágica ela relata talvez num, num extremo uma experiência de alguém que viveu esse abandono estando dentro da igreja tendo pais cristãos mostrando que todos nós em algum momento provavelmente vamos passar por esse sentimento de, de ser abandonados por isso quando eu olho para essa história eu falo, eu já fui muito Bartimeu já dentro da igreja com o ministério com todas essas coisas e me senti abandonado me senti, já fui Bartimeu Ouvi que eu dei um, um exemplo mais extremo para tentar trazer um pouco mais de luz sobre isso que eu quero falar. Mas acontece que Bartimeu, ele, desde pequeno, ele experimenta esse sentimento. Desde muito novo, ele experimenta o abandono. Desde muito novo, ele experimenta essa orfandade. E é essa cena que eu quero que todos comecem a construir sobre a multidão, os discípulos, de Jesus e Bartimeu. Jesus estava saindo de Jericó e saindo de Jericó ia em direção a Jerusalém só que Jesus não ia sozinho ao seu redor vinha uma grande multidão que o apertava que o espremia, porque era uma grande multidão, quando a Bíblia diz grande multidão, imagina muita gente dentre essa grande multidão, nós tínhamos os discípulos de Jesus e no meio da história aparece um homem à beira do caminho Parece alguém à beira da estrada que é Bartimeu, que nós não sabemos na realidade tudo aquilo que viveu, tudo aquilo que sofreu. Nós temos apenas um, um, um flash da sua história, ao falar de quem ele era filho, não relata quem que era sua mãe, não relata toda a sua história. Mas por saber da, da sua deficiência de nascença, já sabemos que desde pequeno ele está abandonado ali mendigando pão. Desde pequeno ele está ali abandonado, mendigando aquilo que vai comer. Esperando que algumas dessas celebrações, seja lá quantas esse homem viveu, quantas ele viu acontecer, alguém parasse e doasse algo para ele, alguém parasse e entregasse alguma coisa para ele, alguém parasse e o abençoasse de algum jeito. Acontece que então nós temos Jesus caminhando com uma grande multidão, seus discípulos perto, e esse homem à beira do caminho, do nada, esse homem, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a grande questão, é que ele era cego, que ele estava ali à beira do caminho, no meio de uma celebração que o povo estava passando, mas que acontecia todo ano. Que não é só a celebração que acontece no meio do povo judeu. Aconteciam algumas outras mais. Como que esse homem cego, deixado à margem de tudo? Um, um, pensa, é, 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 eu acho que é até difícil a gente tentar conceber essa ideia. Porque a gente desde pequeno, de um jeito ou de outro, nós temos relações afetuosas, nós temos afeto. Sabe, nem que seja de, de, um, de um cachorrinho, nem que seja de Mas a gente tem. Imagina a, a, alguém à beira do caminho que provavelmente não teve essa construção de afeto. Deve ser, para mim é, é uma coisa que está muito distante de, de conceber. Então nós temos Jesus caminhando com seus discípulos e numerosa multidão, esse homem à beira do caminho. De repente ele ouve Jesus passar e ele começa a clamar Jesus, filho de Davi, gritar. E gritar, pulmão, para que eu te quero. Começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E como eu disse no começo, a... dentre tantas coisas que eu vejo beleza na Bíblia, é, é aquilo que ela apresenta desses detalhezinhos, de ter uma multidão, dele estar ali à beira do caminho, dele estar gritando, e das palavras que ele está gritando. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você abrir lá, não precisa, em Mateus 1, no capítulo 1, versículo 1, diz Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eu sei que geralmente essa parte da genealogia, quando você vai ler, você fala Nossa, não tem sentido esse negócio aqui. Eu sei, meu irmão, quantas vezes você foi ler a Bíblia inteira, você pegou aqui genealogia Opa, vou dar uma puladinha que só tem nome. Não tem tanto sentido. O que Bartimeu estava gritando era sobre essa sobre essa promessa messiânica que havia de, desse resgatador, desse salvador do povo de Deus e o que me chama a atenção aqui é que ele ouve ele ouve os passos de Jesus no meio de uma grande multidão ele consegue reconhecer que Jesus está ali no meio e por conseguir reconhecer que Jesus está ali no meio ele começa a aclamar filho de Davi não apenas o Jesus homem, não apenas o Jesus que alguns encaravam como profeta, não apenas o Jesus que alguns encaravam como o homem que seria o libertador de Israel, não, Jesus o, o Cristo, Jesus o Salvador, Jesus o Redentor, esse filho de Davi, e Ele clama, tem compaixão, tem misericórdia de mim, é como se Ele estivesse dizendo a Jesus, me livra disso tenha tamanha compaixão de mim para livrar-me dessa dor que sinto, para livrar-me desse cativeiro, para me livrar desse estado que eu encontro a vida inteira, para tudo se for preciso, mas tem um minuto da, da, da sua atenção para mim, mas uma numerosa multidão acompanhava Jesus, e eu já falei isso várias vezes, eu sei, mas para que você consiga visualizar. Se todos nós que estamos aqui reunidos, batêssemos o pé ao mesmo tempo, eu escolhesse aleatoriamente uma pessoa, eu falasse assim, eu quero que você bata o pé diferente. E eu perguntasse para essa pessoa, eu escolhesse uma pessoa daqui da frente, lá atrás perguntasse, você sabe quem foi que bateu o pé diferente? Provavelmente não iria saber. Porque seriam apenas batidas de pé. Meu irmão, para você conseguir discernir a batida do pé de uma pessoa, é um negócio que não é fácil não. Eu nem sei se é possível. Só assim, nossa, já peguei o ritmo, já peguei o BPM da batida do pé dos meus pais. Agora tô certinho. Põe um metrônomo aqui, ele bate nesse tempo aqui, eu sei como é que é. O que faz um homem que está a vida inteira à margem não só da sociedade, mas à margem de sentimentos? a margem de relacionamentos o que faz um homem que a vida inteira não experimenta o, o poder estar próximo de alguém o poder ter comunhão com alguém o que aconteceu o que, que aconteceu nesse momento da história que esse homem cego que pedia o pão, que pedia uma ajuda para e ao invés de pedir e mendigar o pão começa a clamar: filho de Davi tem misericórdia de mim o que, que aconteceu no meio dessa história que ele ouviu? Que no meio daquela multidão alguém caminhava diferente. O que aconteceu no meio dessa jornada que no meio da multidão ele reconheceu que era que aqueles eram os passos de Jesus? Tá dando chadeira aí, dá ajuda para nós. Mas o que aconteceu de diferente, o que, que esse homem ouviu? E meu querido, de coração, é, o motivo do grito dele, o motivo do, da, da expressão do, da alma dele, de, de dizer, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É porque no meio daquela multidão, ele conseguiu reconhecer que existia alguém que o, o próprio pisar dele, o próprio caminhar dele era diferente. Ele conseguiu reconhecer que no meio daquele numeroso povo, não temos ideia de quantas pessoas, os passos de um daqueles ali era diferente. Reconheceu que os passos de, daquele que estava provavelmente ali no meio, que era Cristo, não eram que nem os nossos, que apenas levantam poeira, mas eram passos que anunciavam salvação. Eram passos que anunciavam transformação. Então nós temos a seguinte história. Jesus com uma grande multidão. Discípulos caminhando a Jerusalém. No meio da história tem um cego. Que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Sabe que ele está ali. Sabe que ele sofreu. Sabe que ele experimentou o abandono. Sabe que ele experimentou a solidão. Que ele provou disso. Quantas festas, quantas multidões passaram, quantas e quantas multidões passaram e Ele nunca se dispôs a gritar, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Ele conseguiu, através da sensibilidade dos ouvidos, reconhecer que o caminhar de alguém ali era diferente. Conseguiu reconhecer que mesmo em meio à situação de abandono, mesmo em meio à situação de Descaso mesmo em meio a todo desamor que provou que existia alguém ali que caminhava, que era poderoso o suficiente para transformar a história dele. Para isso ele grita, para isso ele se dispõe a talvez a, a, a passar ridículo, a passar vergonha mesmo. Não sabemos quantos anos esse homem ficou naquele canto não sabemos quantas celebrações passaram, ele continua ali pedindo a esmola de cada dia, pedindo o pão de cada dia, a hora que Jesus passou perto dele, ele entendeu que aquele era o momento, e que aquela era a chance da vida dele ser transformada, ele entendeu que aquele era o momento dele responder aquilo que ele tinha escutado, e ele não tinha escutado, e, e, e é legal que até esse momento Jesus não fala nada, é apenas a história sendo narrada e contando do desenrolar do Bartimeu, da multidão de Jesus e os discípulos. Mas Jesus até aqui está quieto. Quem mais está falando até agora é Bartimeu. Porque ele entende que alguém está caminhando e, 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 e que esse, essa pessoa que caminha é diferente de todas as outras, que os seus passos são diferentes de todos os outros ele não carrega uma mala, que ele não carrega apenas uma mochila, ele carrega transformação, ele carrega salvação, ele carrega renovo e aí no verso, 40, no verso 48, 49 vai continuar dizendo, e muitos os repreendiam, para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi tem misericórdia de mim parou Jesus e disse, chamaio chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta, ele te chama, e aqui eu acho que é uma parte curiosa da história, porque provavelmente foram até os discípulos que deram essa repreensão nele, porque a multidão está passando, Jesus ali no meio, ele reconhece que alguém caminha diferente, que alguém ali naquele ambiente, alguém ali naquele lugar, não é igual aos outros, e ele começa a esbravejar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, o que, que uh, muitos fizeram, ô oh, queridão, dá é uma segurada aí para nós, ô oh, oh, bonitão, fica quietinho por favor, está atrapalhando a caminhadinha, está atrapalhando a, a jornada do, do mestre, é interessante ver porque em Marcos 10, 13, vai acontecer o seguinte, então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. O que está que acontecendo? O que eu falei? Lembra uma sequência de histórias que, que vem. As crianças estão tentando chegar a Jesus, mas tem muita gente. Tem muita gente tentando chegar a Jesus. O que, que os discípulos fazem como um bom diaconato? Vão deixar o mestre dar uma respirada. Aí você vai ter todo o desenrolar da história de Jesus com as crianças e, e do grande ensinamento que ele traz. Mas provavelmente foram os discípulos e algumas pessoas que não fazemos ideia do meio da multidão que falaram para esse homem, silêncio, você está atrapalhando. Não precisa esbravejar tanto, não precisa gritar tanto. O que, que ele faz quando as pessoas pedem para ele silêncio? Ele grita mais alto. E ele começa a clamar mais e mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus entra em cena. E aí é legal que Jesus diz uma longa frase, chamai-o, acabou. E aí aqueles provavelmente que falaram para ele, ô, oh, você tem que ficar quieto, você está atrapalhando, me ajuda a te ajudar provavelmente esses que tentaram parar ele, silenciar ele, foram os mesmos que agora voltaram e falaram tô, tem bom ônibus, fica feliz aí, o mestre tá te chamando. Meu irmão, maravilhoso. Maravilhoso. Se Bartimeu soubesse, ele, saia, ele levantaria cantando Sabor de Mel. Com certeza, tenho certeza disso. Falo, é o quê? Graças a Deus não tinha essas músicas de vingança na época dele. Mas amém. É. <risos> Mas toda essa história está se desenrolando, com Jesus indo a, a, a uma celebração junto com um grande povo. Esse homem reconhece que existia ali naqui, no meio daquele multidão, na, no meio daquele povo alguém, que o seu próprio caminhar era diferente de tantos outros, pois carregava algo que nenhum outro ser humano carregava. Então ele põe para fora, ele, ele, ele grita com sua alma... Ele realmente parece que ele braveja com o seu interior. Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Filho de Davi, o que eu preciso o, o, nesse momento é da tua atenção. Não me interessa quantas pessoas estão no meio da multidão. Eu quero, eu, eu quero o Senhor agora. Pensa comigo, quantas pessoas provavelmente não tentaram parar para chamar a atenção de Jesus nessa caminhada? Se a gente for ver tantas outras vezes que isso acontece, nós vamos ver que vai se repetir pessoas tentando chegar a Jesus de qualquer jeito. Esse cara, que a gente nem sabe quem ele é direito, está lá largado, esquecido, abandonado, órfão. E Jesus para para ele. Quando Jesus chama, a, a, a palavra que Jesus traz, a palavra que Jesus traz a ele é, é essa palavra de ânimo. Então aqueles que provavelmente disseram para ele fique em silêncio, agora dizem vamos 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 levanta porque o mestre te chama. Aí no verso 50 diz... Lançando sua capa para o lado de um salto, pois em pé dirigiu-se a Jesus. Eu já vi muita gente falando do mistério da capa, dessas coisas, do poder da capa. Meu irmão... A capa aqui é o que menos interessa, desculpa. Mas a capa aqui é uma das coisas menos importantes. Eu acredito que a capa carregava esse valor sentimental... Se você parar e prestar atenção é, Aqui em Taubaté isso acontece muito Mas geralmente quando nós Vemos um morador em situação de rua Geralmente tem duas coisas com ele Ou uma das duas ou as duas coisas Que é uma capa e um cachorro É ou não é? Às vezes tem os dois, às vezes ele tem só um Eu digo isso por tantos trabalhos que nós fizemos na rua A gente viu isso acontecer várias e várias vezes porque aquilo ali representa algo para ele. Aquilo ali representa segurança. Aquilo ali representa conforto. Do mesmo jeito que um, um animalzinho, para tantos que estão em situação de rua, representa algum tipo de vínculo, algum tipo de relacionamento. Aquilo ali representa algo que o ligava àquela vida. Quando ele lança de si a capa, levanta-se de um salto, um... um em algumas traduções pode ser entendido, era como se Ele levantasse dentre os mortos, e toda a história ela acontece com esse homem deitado ou sentado à beira do caminho, e Jesus caminhando, e Ele ouve que Jesus está passando e Ele começa a esbravejar, Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Vem a multidão Vem a, a aqueles que estavam próximos dele E fala, fica em silêncio Você está atrapalhando Ele vai esbraveja mais alto Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus para tudo e diz Chamaio O povo vem e diz para ele Levanta, tem bom ânimo O mestre te chama Ao levantar-se Ele levanta como quem realmente Saiu dentre os mortos porque foi uma vida inteira sem relacionamento. Foi uma vida inteira sem contato. Foi uma vida inteira sem aproximação. A capa aqui para mim é apenas um simbolismo dessa vida que ele tinha à margem. Dessa vida que ele tinha de abandono, de, de orfandade, de esquecimento. E quando ele levanta, ele... Ele, ele vai ao encontro de Jesus Jesus pergunta para eles que queres que eu te faça Ele responde Mestre, eu quero ver E, e eu acho legal o senso de humor de Jesus Porque você está no meio de muita gente Aí tem um cara gritando Todo mundo está vendo Todo mundo está ouvindo esse cara gritando Ele começa a gritar tão alto Que incomoda todo mundo O que, que o povo vai fazer? Vão dar um silêncio nele Nesse momento, Jesus intervém e fala, traz ele para perto. Ele se levanta, cego, de nascença. Jesus pergunta por aqui, o que você quer? E como eu falei já duas vezes, eu acho bonito esses detalhes que são explícitos na Bíblia. Ele fala, mestre, eu quero ver. Mas a palavra aqui, direcionada a Jesus sobre mestre, é uma que... Vai aparecer apenas duas vezes na Bíblia. Jesus, ele é chamado de mestre, é chamado de o grande mestre, de rabi. Algumas outras vezes na palavra de Deus. Mas a palavra em si usada aqui, ela aparece duas vezes. A palavra chamada Rabone. Que ela vai aparecer de novo no texto de João, no capítulo 20, no verso 16. Que diz o seguinte, disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone entre parênteses que quer dizer mestre, ou meu mestre, a diferença dessa palavra para tantas as outras, que ela traz mais um senso de pertencimento, aqui em João 20, é, tá aquele burburinho de Jesus ressuscitou, Jesus não ressuscitou, tá, tá, tá correndo essa notícia aí, o pessoal não sabe se é verdade, e alguns se encontram em desespero por não saberem o que está acontecendo, de repente Maria Madalena ouve de Jesus Maria ela só ouviu isso, Jesus objetiva de novo ela se virando diz para ele meu mestre isso tem total sentido com a vida de Bartimeu pense em quem era Maria antes de Jesus pensem em qual foi o tamanho do benefício na vida de Maria depois que ela foi encontrada por Cristo Maria esteve a uma pedra da morte Maria Madalena esteve a uma pedra de morrer Jesus intervém tem aquele belíssimo diálogo com todos lá, de quem não tem pecado e a história que todo mundo sabe Jesus vai confronta a Maria também dizendo agora você vai não peques mais, ela começa a entrar nessa multidão de pessoas que seguiam a Jesus também Agora pensa comigo. Você está uma pedra da morte. Uma pedra. Era só o primeiro sem noção tacar que ia, ia chover. Né? Porque é, é, é impressionante. Parece que quando estamos no meio do coletivo nos tornamos mais infantis. Essa multidão faz, todos fazem. Né? Você nunca vai ver um black box agindo, agindo sozinho. Vai ver sempre em grupo. Porque na, na multidão existe infantilidade, então age como todos Jesus chama para o individual eles porque é no individual que existe maturidade é no individual que existe crescimento Jesus não, não nos trata como multidão Jesus não nos olha como multidão a beleza da palavra é que Jesus nos chama pelo nome para que nós não sejamos apenas aqueles que estão espremendo ou tentando chegar mas para que algo aconteça nesse relacionamento. Acontece que Maria foi transformada por Jesus. Se Jesus não tivesse entrado naquele momento. Provavelmente ela nem vive, estaria. E agora aquele homem que transformou a vida dela do, do avesso. Que agora ela vive de verdade, agora ele se foi. Imagina a mente dessa mulher foi aquele homem que me salvou em todos os sentidos possíveis, me salvou da morte, me salvou do inferno, foi aquele homem, e agora onde ele está? Quando Jesus aparece e diz para ela, Maria, e ela responde do mesmo jeito que Bartimeu responde, essa sensação de pertencimento de quem foi encontrado tu não és apenas o mestre, tu és o meu mestre não és apenas Senhor, tu és meu Senhor, não sou mais multidão, meu nome não é mais multidão, sou filho, aquele que antes viveu uma vida inteira debaixo de um, de um, de um, de um paradigma de orfandade, de abandono, de solidão, agora ele chama Cristo a partir do pertencimento, dizendo meu mestre, eu quero ver, Salmo 68, no verso 5 e no verso 6, a parte A diz o seguinte. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Faz com que o solitário more ou habite em família. Cristo, nosso Deus, Ele é aquele que parou toda aquela multidão para pegar aquele órfão, para pegar aquele que estava solitário e enxertá-lo numa família. Que a partir de Cristo existe pertencimento. Que a partir de Cristo todo o trauma, tudo, todo aquele abandono, toda aquela solidão já não guia mais a vida. Nós temos alguém que foi. Profundamente transformado Nós temos alguém que foi Profundamente tocado E aí no verso 52 Diz o seguinte Vá, disse Jesus A sua fé o curou Imediatamente ele recuperou a visão E seguiu a Jesus pelo caminho Eu acho bonito porque É uma história que ela é curta Mas é, é, parece que tanta coisa acontece Ao mesmo tempo você fica tentando ligar os pontos. Jesus está caminhando para mais uma celebração, como fazia. A multidão apertava ele, porque tentava extrair dele ensino, como tantas outras vezes. Mas no meio de toda essa história, tem alguém que convivia com o abandono, que vivia no esquecimento. E ele ouve os ouvidos deles são abertos para reconhecer que o passo de alguém no meio daquela multidão era diferente, ao ouvir algo que talvez tantos outros não ouviram, ele começa a responder a Jesus dizendo o seguinte, Jesus filho de Davi, como eu falei o filho de Davi nessa figura messiânica salvadora, o Cristo salvador, o Redentor, é como se Ele dissesse, Salvador da minha alma, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E no momento que Jesus para tudo e chama Ele para perto, a primeira ação dEle ainda é de honrar o nome de Cristo. Ele não chega pedindo bênçãos, Ele não chega pedindo bens, Ele não começa pedindo pela visão dEle. Jesus faz uma pergunta, uma pergunta que todo mundo sabia a resposta. Mas por que ele pergunta? Porque esse homem teve mais uma chance de continuar honrando a Cristo. Quantos no meio da multidão tentavam apertar, espremer Jesus para retirar dele algum tipo de virtude, para retirar dele algum tipo de benefício? esse homem clama porque reconhece que nos passos de Cristo existe transformação, porque nos passos de Cristo existe salvação, porque esse que caminha não é o Jesus homem, não é como muitos achavam, um bom político, um, um, apenas um libertador, não, é o resgatador, o salvador da minha alma, da minha vida, é aquele que me livra não apenas da cegueira dos olhos, aquele que me livra do inferno, é aquele que não me livra apenas das coisas que o meu corpo sente, é aquele que traz paz para mim durante toda a eternidade, Cristo desde o princípio já carregava consigo, como príncipe da paz, Ele não vai a Cristo buscando apenas a sua visão natural, eu quero enxergar, eu quero ver coisas que todos veem, eu quero poder me deslumbrar, meus olhos sendo abertos para coisas que todos os outros a vida inteira viram ele continua honrando a Cristo Cristo diz para ele, vai que a tua fé te salvou e é bonito porque em Efésios 2 diz o seguinte pois é pela graça que sois salvos por meio da fé isso não vem de vocês é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus. Jesus está dizendo o seguinte para ele. Até a fé que recebeste. É motivo de gratidão para mim. Até a fé. Até o benefício que ganhaste. É motivo para você ser mais grato. E diferente de tantos outros. Esse homem. Agora enxerga. E ele continua seguindo Jesus. Ele continua com essa Podemos dizer, com essa companhia de Cristo. Porque Pai dos órfãos é o nosso Deus. Juiz das viúvas na sua santa morada. Faz com que o solitário viva em família. Agora vamos recapitular tudo aquilo que a gente falou. Jesus indo de Jericó para Jerusalém com uma grande multidão os discípulos apertando o povo tentando extrair dele ensinamentos, o povo tentando extrair qualquer coisa dele no meio do caminho tem um homem que a vida inteira conviveu com o abandono no meio da jornada tem um homem que a vida inteira conviveu com a solidão, conviveu com a orfandade ele reconhece que naqueles passos, os passos desse homem são diferentes de todos os outros que passaram por sabe-se lá Deus quantos anos naquele caminho e Ele começa a esbravejar, a alma dEle começa a gritar, Ele começa a pôr para fora, é o clamor do coração dEle, Jesus, Cristo, Filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim, a história acontece que Ele, é, tentam calar Ele, Ele começa a gritar cada vez mais, até que Jesus para e chama Ele, quando Jesus o questiona, o que, que queres que eu te faça, o que, que você quer? Por que, que você está parando tudo isso aqui? Por que, que você está parando todo mundo? A primeira coisa que ele faz é meu mestre, meu, porque pai dos órfãos é o nosso Deus, faz com que o solitário agora viva em família. Cristo olha para esse homem e não tira ele da rua apenas. A história dele é transformada a tal ponto, que esse homem que nunca antes conviveu, provavelmente, que nunca antes se relacionou com ninguém, agora vai com essa companhia de Jesus em direção a uma celebração de uma festa. Um homem que provavelmente nunca experimentou de amor, de vínculos afetivos, que provavelmente experimentou, assim como uma historinha rápida que eu contei no começo, de traumas apenas. E que os traumas foram guiando a vida. Agora Jesus para por ele. Agora Jesus para para ouvir ele. E, e, e quando isso acontece, a vida dele é transformada a tal ponto. Que aquele homem que antes não tinha acesso a outros que não podia, agora ele está no meio do, da multidão, mas o nome dele não é multidão. Nós podemos passar a nossa vida inteira na igreja, podemos passar adolescência, juventude, fase adulta, velhice, toda ela na igreja, sendo apenas multidão. Achando que estamos indo para mais uma celebração. Achando que estamos conseguindo chegar a Jesus e somos apenas multidão. Mas houve alguém no meio do caminho que escutou os passos de Cristo. Que ouviu aquilo que ninguém mais tinha escutado. Por ouvir aquilo que mais ninguém tinha escutado fez com que Jesus parasse. Porque, quando ele começa a esbravejar, quando ele começa a pôr para fora esse, esse grito da alma, dizendo: A minha alma precisa de ti, a minha alma precisa do meu Salvador. Bem, coisas dessa terra, ok. Mas, para quem a vida inteira não teve nada, agora ele tem só o Senhor do universo parado para dar atenção a ele. Você percebe o, o, o quão. O, 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 o quão grandiosa é, é, o quão grandioso é esse momento Jesus diz a ele, vai a tua fé te salvou pode seguir seu caminho ele decide seguir a Jesus demonstrando gratidão demonstrando não só gratidão mas lealdade a Cristo o encontro acontece a partir de uma necessidade dele mas o tipo de resposta que ele dá a presença de Cristo, a presença de Jesus transforma a história dele como de antes órfão, agora discípulo antes abandonado agora seguidor de Cristo de coração de coração mesmo a partir do momento que Cristo para para conversar com esse homem que Cristo para para dar atenção para ele eu acredito que para ele, mesmo se ele não tivesse sido curado da visão, ele ia continuar tranquilo. Porque ele tinha tido acesso à eternidade naquele momento. Ele tinha tido acesso à salvação naquele momento. Ele tinha tido acesso à transformação naquele momento. E aí pouco importa se você vê muito ou você vê pouco. Se tem muita ou pouco, me... tanto importa. Porque a eternidade ele já tinha garantido. Jesus faz algo que só nele nós conseguimos fazer enquanto seres humanos. Que é devolver a dignidade para Bartimeu. Esse homem passou a vida inteira vivendo de maneira indigna. A vida inteira sendo chutado, sendo esquecido. Vivendo na margem. Para que Jesus... A gente não sabe nem quantas horas, quanto tempo durou isso aqui. Talvez foi 30 minutos, que você não tem uma ideia. Para que Jesus, numa questão de tempo, entregasse para Ele tudo aquilo que Ele nunca recebeu. Desse uma dignidade que Ele nunca tinha experimentado antes. Nós precisamos aprender que, mesmo no meio da multidão, nós devemos... Buscar sermos sensíveis a Cristo. E honrá-lo. Berte meu honra, Jesus. Antes de enxergar, Ele honra Jesus. O grito da alma dele é Mestre, meu Mestre. Aquele antes que não podia chamar ninguém de seu, agora pode falar para Cristo meu do mesmo jeito que quando Cristo aparece para Maria Madalena e fala Maria, talvez uma simples palavra, mas que trouxe a ela é, 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 essa descarga de, de sentimentos, de emoções, de pensamentos, de memórias de que não estou mais sozinha, não estou mais abandonada Ele continua comigo o mesmo que me livrou da morte o mesmo que me livrou do inferno continua comigo nós não podemos perder a nossa sensibilidade de saber para onde Jesus está indo. Não podemos perder a, a sensibilidade de buscar ouvir os passos de Cristo. É bonito porque Bartimeu se move por aquilo que ele ouviu, não por aquilo que ele via, porque ele não conseguia ver. A fé vem pelo... E ouvir? Bartimeu nos ensina que se você quer aprender a se mover sendo cego ou não, trabalha a sua fé. Trabalha a sua fé. Porque quando Cristo passar, que quando Cristo se apresentar a sua história vai ser transformando. Como eu disse algumas outras vezes, tudo que nós precisamos é apenas de um encontro. Tudo que nós precisamos é apenas de um momento. Que Cristo pare e fala, tu não é mais multidão. Cristo pare tudo e fala, tu não é mais multidão não. Não interessa quantos traumas viveu. Não interessa que tipo de abandono viveu. Não interessa o, o desamor que experimentou. O Jesus que encontra Bartimeu. Em apenas um encontro, consegue pegar todos esses traumas e deixar a margem do caminho, para que ele continuasse caminhando. Que fique junto com a sua capa. Que fique aí junto com esse negócio que você carregou durante tanto tempo. Que, ó, que o que aquece você agora não é mais uma capa, não é mais uma coberta, mas é a certeza e é a convicção de que você foi encontrado por Cristo. Queria te convidar a se colocar em pé nesse momento, aleluia. Feche seus olhos. Sei. Você em algum momento se identificou com esse cara Se em algum momento você se identificou com o Bartimeu falou, eu oh, já fui, hein Ou talvez seja isso que você sinta nessa noite Nesse momento Acontece que existe uma resposta Para todo tipo de abandono, de trauma De dor que nós passamos Que nós sofremos e ela se encontra em apenas ser encontrado por Cristo. Na beleza de Cristo, no meio da multidão, parar tudo e te chamar pelo nome. Dizer vem. O que nós temos que fazer? Honrá-lo. O que nós devemos aprender? A Honrar o nome de Jesus. A desenvolver a nossa fé. E a honrar o nome de Cristo.